0: Nosotros los católicos, al igual que eh, la, los cristianos, eh, los judíos y personas religiosas, utilizamos la palabra amén, ¿verdad? Para eh, afirmar lo que creemos, para decir que estamos de acuerdo, que estamos comprometidos con lo que se esté diciendo. Hoy vamos a estar hablando un poco de qué significa esa palabra, pero lo vamos a estar haciendo a la luz de esta noticia que, que de verdad que el mundo... El mundo está al revés, de verdad que sí. Eh, aquí en los Estados Unidos, eh, unos, uh, un senador hace poquito, eh, eh, al terminar una oración que se hizo, eh, dijo amén y a woman. Y para los que no saben, ¿verdad? Pues amén, ¿verdad? Como se escribe, amén. Men significa hombre. Así que por no dejar, pues esta, esta persona dijo a woman, que significa mujer. Amen a woman. Y de eso voy a estar hablando en el día de hoy porque esto pues es tremendo problema. Ya estamos viendo lo que nos espera ahora con este gobierno izquierdista que se está trepando al poder aquí en, en Estados Unidos. Eh, estas ideas las cuales quieren negar lo que es la realidad, lo que es visible y quieren equiparar todo como si todo fuera lo mismo. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Sajón, no se ama y de tu fe. que este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar compartiendo esta noticia, voy a estar utilizando eh, dos eh, recursos y les voy a estar hablando de esta noticia del, del nuevo congreso norteamericano que se abrió, abrió esta semana con la abolición de los términos sexuales padre, madre, hermano, hermana, hija, hijo y con una oración universal que hace referencia a este dios monoteísta, es una oración que es un disparate y pues termina con o oh, terminaron con un amén y a woman eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Antes de comenzar, yo quiero que hagamos una oración y la vamos a decir a la Santísima Virgen María. Vamos a hacer un Dios te salve en latín y luego en español y la hacemos en nomini patri et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu mulierbus, mulieribus, benedictus frutus ventris tui jesús Santa María, Madre de I, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eh, mi señora, te encomendamos esta nación, el, el país de los Estados Unidos. También te encomendamos el mundo entero y todos sus gobiernos sab sabemos que eh, hay un ataque grandísimo al cristianismo, grandísimo a las ideas conservadoras, a las ideas cristianas que promueven lo que realmente es correcto, lo que nuestro Señor nos dejó. Y pues te pedimos que nos ayudes a poder eh, luchar esta batalla, que no es fácil, pero que lo podemos hacer de la mano tuya y sobre todo de las gracias que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y esta oración la terminamos, in nomine patria et fili y Espíritu Santo. Amén. Bueno, y pues eh, la noticia, como les dije, es, es, este mundo está al revés. No tiene sentido, no tiene lógica. Y pues eh, realmente no, 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 no tiene ninguna lógica decir amén y a woman. ¿Por qué? Porque el significado de la palabra amén no tiene que ver nada con ningún tipo de, eh, de, sexual, de género, ni si es hombre o mujer. No tiene que ver con nada de eso. Es una palabra que no tiene significado ni se asocia a eso. O sea que yo les voy a decir qué pasa aquí. Cualquiera que piense que amén se puede decir también a woman. O después de amén decimos a woman. Es un anormal. Así, así de sencillo lo voy a poner. Es un anormal. No tiene sentido y no tiene lógica lo que está diciendo. Y antes de decirle la definición de qué significa la palabra amén. Yo quisiera que le den me gusta a este video. Que le den a los thumbs up. Que lo compartan. Que se suscriban a este canal. Y que le dejen saber a otros que existimos. Compartan este video en todos los medios sociales. En Facebook, Instagram y Twitter. En, por Whatsapp. Para que otras personas se beneficien de este programa. Además de eso también estamos en Rombo Si quieren suscribirse ahí también. Por si acaso nos quitan los videos acá. Y pues Amén. El término Amén. Es, es una palabra que se deriva de Amán. Que en hebreo y en arameo significa. Hacer estable o consolidar. Es decir. estar De estar seguro. Decir amén es expresar seguridad y confianza ante algo que se cree. De hecho, la palabra pertenece a la misma raíz que la palabra creer. Por lo tanto, nosotros al decir amén, después de alguna oración, afirmamos que creemos y que deseamos que dichas palabras se cumplan. El Catecismo de la Iglesia Católica nos reafirma esto, ¿verdad? Dice creer es decir amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios. Es fiarse totalmente de él que es el amén de amor infinito y de perfecta fidelidad. Eso está en el numeral 1064. Jesús mismo lo llegó a profesar muchas veces antes de cada enseñanza al decir en verdad, en verdad os digo, Juan 519. Y esto es para demostrar que hablaba con autoridad y con verdad. Con esto es como si él él mismo nos dijera, créeme que es verdad, lo que te estoy diciendo. En las traducciones en inglés verdad, se, se ve, dice truly, truly, en español se dice en verdad, en verdad, os digo, pero también, ¿verdad? amén, amén, and say to you, amén, amén, les digo. Eh, es, es también utilizado por, por el mismo nuestro Señor Jesucristo. El uso de esta palabra lo podemos ver incluso desde el Antiguo Testamento también, hasta las primeras comunidades cristianas. El profeta Isaías se refiere a Dios como el Dios del amén, es decir, el Dios fiel, el Dios de la verdad. Dice Isaías 6:5:16, quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del Amén. Así que eso es una idea corta, ¿verdad? De, de qué significa el Amén, para que tengan una idea, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros creemos como cristianos, como católicos y por qué lo utilizamos? Ahora, ¿cómo estos locos que están en el gobierno, cómo estas personas que lo que están tratando es de cambiar el diccionario. Nos llevan cambiando el diccionario desde, desde cientos de años ya. Uno de los ataques más grandes fue con la definición del matrimonio. Eh, ahorita ya no se llama mujer a lo que es mujer, niño al que es niño, ni hombre al que es hombre. Y hoy nos quieren hablar de este amén y de este a woman. Y pues el artículo que les voy a leer está tomado de Info Vaticana, escrito por Carlos Esteban. Y dice, el nuevo congreso americano se ha abierto con la abolición de los términos sexuados padre, madre, hermano, hermana, hija, hijo. Y con una oración universalista que hace referencia al Brahma hindú. Pocos días después de que la Casa Blanca de Donald Trump conmemorase a Santo Tomás Beque y su martirio por la libertad de la iglesia frente al poder. Eh, frente al poder y quiero hacer una pausa aquí. Nosotros hicimos un programa sobre eso, si no lo han visto les voy a dejar el enlace en la descripción de este programa para que lo vean. El decreto que se hizo sobre eh, Thomas Beke y el, el presidente Trump firmó este decreto todos los 29 de diciembre. Estados Unidos tiene que recordar el martirio. Yo hablo lo bueno y lo malo de este decreto. Es más bueno que, que malo, ¿verdad? Pero lo negativo, pues se habla de la libertad religiosa. Algo que los católicos no creemos. Los católicos creemos en que la persona debe tener la libertad de escoger si va a seguir a Cristo. Pero el católico no fomenta que el otro siga en esa religión que no es la católica. El católico no fomenta que el hindú ore o que el, el judío siga haciendo lo que está haciendo, como si eso estuviera bien. Lamentablemente hasta de Roma vemos esos disparates. Y eso no, no es catolicismo, no está en el catecismo de la iglesia católica, no está en ninguno de los documentos del magisterio. Por eso es que ahorita mismo de los líderes de Roma se tienen que citar a ellos mismos en sus documentos y tienen que hablar de lo que han dicho a los últimos días, porque no hay nada en el magisterio que pueda soportar y apoyar esas ideas. Y continúo. Eh, la Cámara de Representantes Norteamericana decide eliminar toda referencia sexuada en un paso más en la rebelión progresista contra la realidad. Y el, con y contra la realidad. el Congreso ha abierto su 117 sesión con una oración cerrada con un estúpido amén y a woman y abierta con una referencia al dios hindú Bra Brahma. Ya, ya saben, ahí entran todas las sensibilidades religiosas en una fraternidad de fe, muy del gusto de la actual jerarquía eclesiástica. Solo que pese a los optimistas deseos de Santo Padre, es dudoso que todos los cultos adoren al mismo Dios. Y la prueba es la propia sociedad americana. Y esto es importante porque es exactamente, Estados Unidos puede ser el mejor experimento de lo que lamentablemente estos líderes en la Iglesia Católica, incluyendo a Santo Padre, quieren hacer. Quieren crear una fraternidad de religiones. Y piensan que eso puede funcionar. Esta idea. Y esto es, esto es Satanás. Esta idea de, de ecualizar todo. De hacer todo igual. No existe hombre y mujer. No, no, no. Somos humanos. No existen fronteras. Vivimos en un mismo planeta. No existen ciudadanos. No importa donde tú naciste. No importa qué idioma tú hablas. Eso no, eso no es importante. Lo importante es que somos ciudadanos de la tierra. No hay límites. Y... Pues no existen religiones. Realmente existe un solo Dios y todos vamos hacia él, independientemente de la forma, el camino que tomemos. Ven, ven el, el, lo diabólico de esto. Todo esto se ha infiltrado en todo, en lo financiero, en lo político y en lo religioso, en todo, lamentablemente. Esto es obra del demonio y la sociedad americana es prueba de que eso no funciona. Las religiones tienen consecuencias, crean culturas y condicionan la forma en que se concibe la vida social. Ese brahma al que el diputado Emanuel Clever hacía referencia en su oración universalista es parte de un sistema de creencias que engendró una sociedad de castas incomunicables. Si uno parte del sistema del karma, tiene, tiene sentido el lugar donde uno nace, está determinado por nuestra conducta en una vida anterior. Así que quien nace, digamos, sudra, Merece serlo durante toda su vida y lo mismo puede decirse de quien nace Brahim o vaisilla Es, en fin, una fe que justifica la más atroz desigualdad social y desanima el contacto entre los miembros de las distintas castas. Alá, y aquí estamos hablando ya del Dios musulmán, Alá, por su parte es un Dios ultra voluntarista. Todo sucede porque lo desea activamente, ni siquiera como en el caso de la providencia cristiana, porque lo permite. Es un Dios que no tiene límite alguno, ni siquiera la razón a sus propias leyes. Es extraño que las sociedades musulmanes hayan desarrollado un fatalismo que no ha sido exactamente beneficioso para la iniciativa y el progreso. Pero Estados Unidos, su sociedad, su sistema de gobierno es hijo de la fe cristiana, aunque no específicamente de la católica. Pretender lo contrario, fingir que da igual sobre qué fe baje, base su destino, no augura un buen futuro para los Estados Unidos. Y tiene mucha razón el autor de este artículo, Carlos Esteban. Y asimismo es, el futuro para esta nación, si esto continúa como vamos, es la destrucción de la misma. Eh, se están polariz polarizando ahorita mismo los, uh, los polos de una forma increíble. Quienes creemos en Dios, quienes creemos en la vida y quienes no creen en Dios y no creen en la vida. Y es eh, de una forma gravemente eh, muy notable. Y compartir una, un país así, tan divididos, es imposible. Es imposible. Ahorita mismo se habla de tolerancia, pero realmente no hay tolerancia. Aquí lo que hay son imposiciones y totalitarismo. Eso es lo que hay. Los mismos que hablan de, supuestamente, no imponer o no eh, ser tolerantes, son los que imponen. Y miren lo que, lo que hicieron con esta oración. Esto es una falta de respeto. Y a mí me sorprende que no hayan salido ca católicos, mayor, mayormente, y cristianos a, a, a hablar Claramente contra esto. ¿Cómo vas a decirme amén y a woman? ¿Cómo vas a empezar a tratar de de, 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 de tratar de igualar todo y hacer una oración de esta forma? No, no está bien. En, en, en Lysight nos colocaron aquí también un artículo que me parece muy bueno. Y dice, estamos viendo un golpe contra la realidad, contra la ciencia y la naturaleza. Y sobre todo, la verdad, mientras las élites liberales buscan establecer y hacer cumplir una construcción falsa de la realidad. Ahora está claro que el descenso del liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a la depra, pa, deparabación es completo. Según las reglas recientes reveladas de la Cámara para el recién comenzado 117 Congreso, los términos como padre, hija, madre e hijo, así como los pronombres de género están prohibidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, una católica que admiramos muchísimo, oh, esa mujer es católica, es muy buena, el, 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 el nuevo cardenal nombrado por el Papa Francisco Gregory, de obispo de Washington, la, la adora, la quiere, la pone en el ambón a hablar y le celebra misa si es necesario. Nancy Pelosi dijo que las nuevas reglas reflejan las opiniones y valores de toda la gama de nuestra históricamente diversa mayoría demócrata en la Cámara. Por favor, por favor, esta mujer. Por favor, no voy a decir las palabras que estoy pensando por lo, de lo que acaba de decir porque eh, no, no, no creo que sea bueno. Y como para dejar muy claro la depravación de su obsesión con la inclusión del género, durante la primera sesión de ayer del año nuevo, el representante Manuel Clever terminó la oración de apertura declarando amén y a woman, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Amén de hombre, a woman, a mujer. A la, a la antigua palabra hebrea bíblica amén, que significa así sea, Clever añadió una palabra inventada, sin sentido, porque amén suena a los demócratas como una referencia ofensiva a los hombres. Una oración de apertura, verdad, que concluye con un amén y un a woman. Eh, amén, de por sí se traduce así sea, como ya mencionamos, un golpe contra la realidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué lo hacen? Y esto es lo, lo que es importante. Hay personas que ven esta oración, ah, amén, a woman, esto lo hacen por molestar. Ah, eso lo hizo él solamente. Aquí hay una agenda detrás. Y eso es lo que quiero ahora hablarles y leerles para que vean. ¿Qué está pasando? Este es un momento crucial de la historia de los Estados Unidos. Uno que revela la determinación de muchos en el liderazgo de rechazar la realidad y abrazar el engaño en nombre del poder totalitario. Asistimos a un golpe contra la realidad, contra la ciencia y la naturaleza, y sobre todo la verdad, mientras las élites liberales buscan establecer y hacer cumplir una falsa construcción de la realidad, una pseudo-realidad ideológica. Los eventos de este pasado fin de semana crean un registro público que documenta la transformación del liderazgo liberal en liderazgo de culto. Debe observarse que las personas que aceptan las pseudo-realidades como si fueran reales ya no son Personas normales, escribió el doctor James Lee Lindsay, o Lindsay en, en su eh, documento que se llama, es un ensayo que se llama Psicopatía y los orígenes del totalitarismo, publicado pocos días antes de la nueva eh, asamblea del Congreso. El trabajo de Lindsay se basa en gran medida eh, en, en otro trabajo del filósofo católico Joseph Peer, publicado hace 50 años. Si bien Lindsay no abordó ningún problema social o personalidades específicas en su excelente ensayo, arroja luz brillante sobre los desarrollos recientes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, recientemente asentada y dirigida por demócratas. El propósito final de crear una pseudo realidad es el poder, dijo Lindsay. Los pseudo -reali -real, las, disculpen, las pseudo realidades, por ser falsas e irreales, siempre generan tragedia y maldad en una escala que sea al menos proporcional o alcance de su control sobre el poder, que es su principal interés, ya sea social, cultural, económico, político o particularmente una combinación de varios o todos, advirtió. Tales realidades falsas requieren poder, coerción, manipulación y finalmente fuerza para mantenerlas en su lugar. Por lo tanto, son el patio de recreo natural de los psicópatas y son habilitados por cobardes y racionalizadores, escribió Lindsay. Lo más importante es que las pseudo realidades no intentan describir la realidad como es, sino como debería ser, según lo determinado por la fracción relativamente pequeña de la población que no puede soportar vivir en la realidad a menos que esté inclinada a habilitar sus propias psicopatologías que se proyectará sobre sus enemigos, es decir, todas las personas normales. El control de los demócratas sobre el significado y el uso de las palabras en este congreso es un abuso de lenguaje que permitirá el abuso de poder. Los demócratas están empleando la ingeniería del discurso para lograr su objetivo más amplio de ingeniería social. Por lo tanto, estas manipulaciones son atractivas para las personas con fuertes inclinaciones a controlar a otras personas a tomar el poder, particularmente cuando tienen una inteligencia moderadamente alta y están relativamente acomodadas y tienen conocimientos lingüísticos, aunque quizás carecen de otras habilidades más convenientes y valiosas, dijo eh, Lincey. Y quiero invitarlos a que vean el programa que grabamos con el, el, el doctor Alberto Bárcena, eh, que grabamos hace un tiempo, hablamos de la ingeniería social. Los invito a que lo vean eh, porque pues le vas a abrir los ojos, de verdad que sí. Esto sí existe. Eh, muchas personas piensan oh, teoría de conspiración. Esto existe y esto es parte de esta agenda. Todo de la men, el a woman, el eliminar el lenguaje... Es todo una estrategia verdad, en contra de las personas que normalmente vemos el mundo como se tiene que ver. Y estos son minorías que nos quieren imponer sus ideas, nos quieren imponer una agenda, nos quieren, quieren tratar de hacer lo que no es real real, lo que no existe que exista, lo que no debe ser que sea. Eso es lo que están haciendo. La alquimia real del proyecto ideológico pseudo realista, es, según Lindsay, convertir a personas normales, en su mayoría sanas, en portadores de agua psicológica, emocional y espiritualmente quebrados, que ya no pueden afrontar adecuadamente las características de la realidad y, por tanto, deben prefieren la pseudo-realidad que se construyó para recibirlo y lo que es más importante para hacer un uso estratégico de ellos. La verdadera alquimia del programa pseudorealista transforma a personas normales y morales en agentes inmorales que deben perpetrar el mal para sentirse bien y percibir como, y percibir como malvados a los que hacen el bien. Reiteró, es, es cambiar todo al revés del sentido. Es lo que nos pasa a ti a mí ahora. Nosotros hablamos del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ustedes te llaman homofóbico. Tú hablas ahora de que existe un solo Dios, que la iglesia católica es la verdadera iglesia. Tú eres un, tú eres un intolerante. Tú mencionas la crisis que hay ahorita dentro de la iglesia, de cómo los, los líderes, muchos de ellos se han convertido en lobos y nos han traicionado. O oh, no, tú eres un antipapa. Anti tú lo que quieres es dividir la iglesia. Hablamos a favor de la vida. O oh, no, tú eres un machista. Tú eres un machista que quiere que la mujer tenga, que esté pariendo y que no tenga la, la libertad de decidir. Bueno, y por ahí seguimos. Así nos tienen. Ahora nosotros somos los malos. Ahora nosotros somos los locos. Porque la realidad, que no es realidad, pero la realidad que no es realidad, ellos la han hecho realidad. Entonces ahora nosotros somos enemigos de la realidad. Entonces nosotros estamos en contra de las cosas como son, según ellos, que han impuesto y que ahora realmente son, aunque no lo son en verdad. Es, es, es toda una confusión. Es como si el mundo estuviera al revés. Por eso es que lo que era malo antes ahora es bueno. Y lo que era bueno ahora es malo. Es, es, es horrible, es la trampa del demonio, la lingüística, ahorita mismo está siendo utilizada para todo esto. Por eso escuchamos palabras como que no, yo soy pro y yo soy pro-elección, para no decir, verdad, que eres proaborto verdad. Se, no, estamos hablando de elegir, el derecho de elegir. Se nos habla ahora para imponernos esta agenda mundial del nuevo normal. Se nos habla de esa forma, ah, no, no, esto es el nuevo normal, esta es la nueva forma de. Se nos dice, verdad que si nos ponemos la máscara hacemos caridad, que esta es la cosa correcta, es lo más patriótico, se nos habla un lenguaje, se nos cambian las cosas, cuando una cosa no tiene que ver ni con la otra, no es relacionada, no es verdad lo que nos están diciendo, pero nos lo van diciendo, nos siguen diciendo y se convierte en verdad, se convierte en un término definido, entonces si tú te vas en contra de eso, entonces tú no eres patriota, entonces tú odias a la gente, entonces tú no tienes caridad, entonces tú nos quieres matar, tú eres un enemigo para la sociedad, tienes que meterte preso, así, así nos van llevando, poco a poco, Hacia, hacia hacia el matadero como dicen si es que no despertamos y no peleamos en contra de esto la para, paramoralidad que se promueve en esta pseudo realidad de la política de género siempre será represiva y totalitaria dijo Lindsay no se puede tolerar la disensión y la duda y el desacuerdo debe acodonarse en un pozo moral al que los adherentes no se atrevan a acercarse la paramoralidad es un, tipo de particular, es un tipo de particular de perversión de la moralidad que puede sentirse más moral que moral, pero es de hecho malvada, dijo. Es el dominio de la psicopatía que cuando se inflige a las masas normales es maligno. El objetivo de la paramoralidad siempre surgirá y existirá para favorecer a las personas con psicopatologías particulares que de otra manera no podrían hacer frente a las incomodidades de la realidad. Esto implica que el medio más exitoso de una pseudo realidad ideológica para ganar fuerza es apelar a la victimiz victimización percibida de esas personas y avivar los agravios de aquellos que han sufrido injusticias similares con más dignidad. Cuando está ampliamente empoderado, esto debe tratarse como otro síntoma de la inminente calamidad de la civilización y una necesidad de identificar y rechazar la pseudo-realidad que manipula estos sentimientos. Estas personas, como muchos, han aprendido por las malas a lo largo de la historia. Son personas buenas que son capaces de perpetrar genocidios, José Bolínsi. Al final, la ruta que han elegido los líderes del Partido Demócrata conducirá a una nueva completa reversión de la cordura y la conversión de lo normal o ideológicamente psicopático. Y todo esto se habrá logrado bajo la bandera de la revolución social. Los élites liberales encabezados por cinco miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos dieron un golpe sustancial a la realidad, así como a la libertad civil y religiosa en el 2015 cuando modificaron la definición inmutable de matrimonio para incluir el matrimonio anticomplementario y sin género. Más recientemente han ampliado la definición de sexo como una cuestión de derechos civiles para incluir a las personas transgénero. Algo está desesperadamente mal cuando las supuestas mentes legales más brillantes de la nación determinan que la sodomía constituye la consumación del matrimonio y que los genitales ya no son indicativos de género. O donde un niño, ya sea por nacer o recién nacido, no se considera un ser humano, sino que es algo que se debe apagar y tirar a la basura. Los revolucionarios sexuales han tenido éxito en su búsqueda contra la dignidad humana porque un manto de torpeza, oscuridad y depravación se ha sentado sobre nuestra nación y el resto del mundo civilizado durante varias décadas. Nuestra única esperanza es refutar el, el abrazo de los demócratas a la irrealidad y rechazarlo, negarse a ser coacionado y resistirse, a participar en su visión distorsionada de la realidad antes de que su psicopatía alcance el poder totalitario. Que la corrupta declaración de oración a woman, pronunciada inconscientemente en los pasillos del Congreso, trivializando tanto a Dios como a la humanidad sea un punto de inflexión en el que los estadounidenses resu resuelvan rechazar la irrealidad y el engaño que insistan en que nuestros líderes legislativos vuelvan a la realidad. Y sí, es una batalla que pareciera que está perdida, pero no. No se ha perdido. Perderemos algunas batallas. Pero la guerra no se ha perdido. No se ha acabado. Sabemos que el inmaculado corazón de María triunfará. Sabemos que Cristo va a venir. Y sabemos que, que, que el bien siempre triunfa. Eh, estas cosas que ellos hacen no tienen sentido. Pero nosotros tenemos que dar la batalla. Nuestro Dios nos va a pedir cuenta. Por cada minuto y segundo que nos quedamos callados. Por cada minuto y segundo que no le dijimos nada a nadie sobre estos temas. O que simplemente decidimos quedar callados y no decirle al otro. hey, deberías Pensar y reflexionar sobre esto. Eh, darnos cuenta que no, que esto no está bien. Para mí es una falta de respeto el hecho de que hayan dicho amén en a woman para todos los cristianos en el mundo entero. Creo que esta noticia debió haber sido más grande y más impactante para muchos. Pero lamentablemente muchos se quedan callados. A muchos no les importa o no lo toman en serio. Y así poco a poco nos van cambiando todo. Como yo les he dicho aquí con el ejemplo de la gravedad, ellos podrán definir la gravedad como la fuerza que te lleva hacia arriba. Independientemente de lo que ellos quieran hacer, podrán hacer una gran celebración en el techo del edificio más alto del mundo y celebrar cómo ellos acaban de cambiar la definición de gravedad. Y cómo la gravedad ahora va para arriba, ¿verdad? Según los escritos, los papeles y toda la filosofía eh, disparateada que se han inventado. Y cuando se tiren de ese edificio, ¿saben qué va a pasar? La gravedad los va a empujar hacia abajo. Y los va a empujar bien duro, porque no tan solo los va a empujar como normalmente me empujaría a mí también. Pero yo por lo menos espero ser empujado hacia abajo, ¿verdad? Jalado hacia abajo. Yo sé que voy a caer. Ellos no. Ellos esperaban volar hacia arriba porque supuestamente cambiaron lo que era realidad por algo que no existía. Y cuando caigan abajo en el piso, va a ser tan duro el golpe, no solo el dolor que van a sentir en sus cuerpos y en su alma, sino la humillación tan grande. Al mirar hacia arriba, al encontrarse con el Creador, con el Todopoderoso, quien los va a mirar y les van a decir, se yo no los conozco y no son de mi agrado. De verdad que tenemos que orar mucho, porque no sabemos en qué bando estamos. Hoy estamos hablando aquí tú y yo de lo que realmente es y de lo que el Señor nos enseña, pero ojalá nos mantengamos firmes y podamos permanecer en el remanente y en el lugar donde tenemos que estar. Que ojalá el Señor nos dé eso y que nos mantengamos en oración y que nunca pensemos que ya llegamos y que nunca pensemos que sí somos de remanente ya, porque eso solamente lo vamos a saber cuando el Señor nos dé esa corona que nos merecemos, si es que nos la ganamos. Así que todo eso pasa por gracia. Por eso tú y yo estamos llamados a orar, a rezar, a hacer ayuno y a interceder por cada una de las personas que están allá afuera, por cada uno de los católicos que no ha abierto los ojos, por los políticos que están ciegos y por las personas que parece que no entienden que el mundo se está yendo para abajo y que tenemos que hacer algo. Yo los invito a que visiten nuestro blog no seamavivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que compartan el video en todos los medios sociales, que le den me gusta, que comenten y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo el amor de Cristo y Santa María, pro nobis.